0: kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của Epic Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Jeff Minick có nhan đề Đôi giày thủy tinh và những bà tiên đỡ đầu: câu chuyện cổ tích của mọi thời đại. Bài viết được dịch giả Hoàng Long chuyển ngữ từ bản gốc của The Epic Times. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tác giả Charles Perrault, sinh năm 1628, mất năm 1703, đã đạt được nhiều thành tựu trong nhiều năm liền khi ông xây dựng tượng đài vĩ đại nhất của mình. Trong hơn 30 năm, ông Perrault đã làm việc với vai trò của một công chức, thường xuyên làm việc cho đức vua Louis thứ 14. Ông đã viết các bài thơ và cuốn sách nhỏ để ca ngợi những chiến thắng quân sự và thành tựu của đức vua mặt trời là đại diện hàng đầu của các văn phòng hoàng gia. Ông đã chỉ định anh trai của mình, một kiến trúc sư, để hoàn thành dự án Lover và xây dựng Đài Thiên văn Paris. Ông phục vụ với vai trò là một thư ký của Học viện Inscription Bella Letter mới thành lập, hỗ trợ cho sự thành lập của Học viện Khoa học và giữ chức vụ Viện trưởng Viện Hàng Lâm nước Pháp. Thậm chí trước khi nghỉ hưu ở tuổi 55, Ông Poirot cũng đã viết rất nhiều bài thơ, thường là các bài thơ dài về chủ đề cơ đốc giáo. Thêm nữa, ông đã soạn thảo một tác phẩm gồm 4 tập về việc bảo vệ nghệ thuật và khoa học trong thời đại của mình, trái ngược với những người ưa thích nền văn hóa La Mã và Hy Lạp cổ đại. Bất chấp những cống hiến của ông pro cho cộng đồng, thời nay chỉ có những nhà sử học là còn nhớ đến những thành tựu của ông mà thôi. Phần còn lại của thế giới chị biết đến ông như một vị cha đẻ của một câu chuyện cổ tích. Vào năm 1697, dưới cái tên của người con trai Úc, do sợ hãi sự thù địch của các đối thủ trong văn chương, ông Perrault đã cho công bố những câu chuyện và giai thoại về đạo đức của thời xưa, còn được biết đến với tên phụ là Những Giai Thoại Về Mẹ Ngỗng. Ban đầu là tập hợp lại tất cả 8 câu chuyện truyền thống được truyền miệng trong dân gian, sau đó, ông Perrault rất nhanh đã bổ sung thêm ba câu chuyện nữa vào tuyển tập mẹ ngỗng của ông. Vào thời điểm ông qua đời, các quyển sách của ông được bán một cách rộng rãi, được tìm mua bởi những khán giả mà họ đã từng được nghe về những câu chuyện này khi còn là trẻ con và mong muốn được chia sẻ lại với con của mình. Hơn một thế kỷ sau đó, khoảng giữa năm 1842 và năm 1913, khoảng 230 phiên bản của tuyển tập đã được độc giả tìm đọc trên phạm vi toàn thế giới. Một trong số đó chính là Cô bé Lọ Lem hoặc đôi giày thủy tinh nhỏ nhắn. Đây là một trong số các câu chuyện cổ tích nổi tiếng nhất và được phổ biến rộng rãi nhất trên toàn cầu. Tiêu chuẩn Perrault. Mặc dù có nhiều phiên bản khác nhau tồn tại, tuy nhiên phiên bản của tác giả Perrault vẫn luôn là khuôn mẫu của những câu chuyện về Cô bé Lọ Lem. Trong câu chuyện cổ tích của ông có những chi tiết mà chúng ta vô cùng quen thuộc. Người mẹ kế tàn nhẫn, hai người chị kế bận tính và bà tiên đỡ đầu đã giúp cho điều ước được tham gia vũ hội ở hoàng cung của Lọ Lem thành hiện thực. Với phép thuật của mình, bà tiên đỡ đầu đã biến một quả bí ngô thành cổ xe, biến sáu con chuột thành những con ngựa lộng lẫy, biến một con chuột khác thành người đánh xe và biến sáu con thằng lằn thành người hầu. Thêm một cái chạm với phép thuật của mình, bà đã biến quần áo của lọ lem thành bộ váy dạ hội lắp lánh vàng và bạc, được trang hoàng lộn lẫy hơn nữa với nhiều nữ trang. Khi nhân vật chính của chúng ta đi dự vũ hội, cô đã được bà Tiên đỡ đầu cảnh báo trước là khi đồng hồ điểm đúng vào lúc nửa đêm, thì trang sức xe ngựa và đoàn tùy tùng của cô, toàn bộ đều mất hết phép thuật và trở lại nguyên dạng ban đầu. Ngay khi cô vừa đặt chân vào đại sảnh đường của cung điện hoàng gia, toàn bộ vũ điệu và âm nhạc đều dừng lại, cả đám đông đột nhiên lặn đi. Tất cả mọi người đều bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kỳ diệu của vị khách vô danh vừa tiến vào. Chính bản thân chàng hoàng tử cũng bị say mê với vẻ đẹp và sự duyên dáng của nàng, đến nỗi chàng không thể rời mắt một chút nào. Trong câu chuyện của tác giả Perrault, Lò lem đã rời khỏi vũ hội trước lúc nửa đêm. Rồi đêm hôm sau, cô quay trở lại, thậm chí còn lộng lẫy hơn. Vẻ đẹp huyền bí của cô đã làm những người có mặt một lần nữa say mê. Tuy nhiên lần này cô đã không chú ý đến thời gian và hầu như không ra về kịp trước khi trang phục và trang sức của cô bị biến trở lại thành những đồ rách nát. Cô chợt vật quay trở về nhà chỉ với một chiếc giày thủy tinh của mình Chiếc còn lại đã bị cô đánh mất trong lúc vội vàng chạy trốn khỏi buổi vũ hội. Chàng hoàng tử đang trong men say kia đã quyết định rằng người con gái nào có thể mang vừa chiếc giày này sẽ trở thành cô dâu của mình. Mặc dù bị chế nhạo bởi những người chị kế xấu tính, lò lem vẫn yêu cầu được ướm thử chân mình vào chiếc giày. Và rồi khi một bàn chân của cô đã vừa vặn vào trong chiếc giày kia một cách hoàn hảo, như thế nó được làm bằng sáp vậy, thì cô lấy chiếc còn lại từ trong túi của mình ra. Bà tiên đỡ đầu của cô xuất hiện, chạm vào cô bằng cái đũa phép của mình. Một lần nữa, lọ lem lại tỏa sáng rực rỡ như khi cô ở tại buổi vũ hội hôm trước. Những người chị kế đã xà vào ôm chặt lấy chân lọ lem và cầu xin sự tha thứ đối với những hành vi ngược đãi của họ lọ lem đã ôm chầm lấy những người chị của mình và đều tha thứ cho họ nói rằng cô mong muốn rằng chúng ta hãy yêu thương nhau mãi mãi sau khi kết hôn với hoàng tử lọ lem một người phụ nữ mà lòng tốt cũng không kém vẻ đẹp đã đưa những người chị gái của mình vào trong lâu đài và tìm cho họ hai vị lãnh chúa để lấy làm chồng cô bé lọ lem bên ngoài các trang giấy Cô bé lò lem của ông Poirot không chỉ xuất hiện trong hàng trăm phiên bản khác nhau, gồm cả tuyển tập, mà còn thu hút khán giả bằng các vũ đạo, trò chơi và phim ảnh. Chỉ mới trong tháng 10 vừa qua chính là một ví dụ. Biên đạo múa ông Pan Stevenson đã đạo diễn vợ Cinderella của nhà sàn nhạc người Nga, ông Sergei Prokofiev cho đoàn ballet Philadelphia. Nỗ lực đầu tiên, Để đưa câu chuyện của ông Poirot lên phim là vào năm 1899 Một bộ phim ngắn của Pháp được coi như là đã thất bại Tuy nhiên kể từ lúc đó Có khá nhiều bộ phim lấy nội dung về các bé gái và bà tiên đỏ đầu của mình Và thành công nhất trong số đó Là cái tên đến từ hãng phim World Disney Đã thu hút rất đông khán giả đến rạp Một ví dụ nữa là vào năm 1957 Chúng ta có một sự kiện đáng nhớ như thế này Nhà sang nhạc Richard Rogers và nhà biên kịch kim đạo diễn sân khấu, ông Oscar Hammerstein II đã thực hiện một vở nhạc kịch Cinderella trên truyền hình. Chương trình chỉ có một lần duy nhất này, sau đó đã được phát trực tiếp trên truyền hình, đã được hơn 107 triệu người xem, tạo nên một lượng lớn khán giả xem truyền hình lớn nhất trong lịch sử tại thời điểm đó. Số lượng người xem đạt đến 60% dân số Hoa Kỳ. Mặc dù phần trình diễn đó đã biến mất ngay sau khi chương trình kết thúc, tuy nhiên một buổi thử trang phục đã được quay phim lại và khán giả có thể xem quá trình sản xuất đó cùng với đoạn độc thoại mở màn của ngôi sao của vở nhạc kịch diễn viên Julie Andrews trên kênh YouTube. Thời gian gần đây, đạo diễn Kenneth Branagh và nhà biên kịch Chris Wise đã cùng nhau cộng tác trong bộ phim xuất sắc Cinderella do người thật đóng được công chiếu vào năm 2015. Trong bộ phim của mình, chỉ có một số chi tiết nhỏ được thay đổi. Họ đã bám sát cốt truyện nguyên gốc của ông Poirot. Kỹ xảo điện ảnh được hoàn thiện một cách công phu, trang phục lộng lẫy và các diễn viên, đặc biệt là nữ diễn viên Lily James trong vai Lọ Lem, nam diễn viên Richard Madden trong vai Hoàng Tử và nữ diễn viên cap Blanchett trong vai Người Mẹ Kế đã cống hiến phần diễn xuất một cách vô cùng xuất sắc. Nhưng chắc chắn nhất giá trị to lớn nhất của bộ phim Chính là bức chân dung về tình yêu, sự lãng mạn và đức tính cao thượng. Cả hai đạo diễn Brenner và White đều không bao giờ quên rằng họ đang kể lại một câu chuyện cổ tích bất hủ và vì để loại bỏ tất cả những xâm phạm của đặc tính hiện đại như tính chỉ trích, nữ quyền và chính trị, những thứ có thể làm hỏng câu chuyện mà họ muốn kể lại. Một số nhà phê bình đã bị ấn tượng bởi ý thức đạo đức sâu sắc của bộ phim bao gồm cả một số nhà phê bình có liên kết với một số ấn phẩm tôn giáo. như ông Michael Jameson của tạp chí Catholic World Report đã viết như sau. Điều tươi mới nhất của bộ phim này là tại một số thời điểm cao trào, nó đã phát họa một thế giới, mà trong đó sự lựa chọn với đạo đức cao thượng chính là một sự lựa chọn tốt đẹp tuyệt vời nhất. Và lý do của sự dễ mến của nhân vật lại không phải là vẻ ngoài đặc biệt hấp dẫn của cô, mà chính là sự thuần khiết tuyệt đối. Và một trái tim bao dung Bám sát theo một tiêu chuẩn khá truyền thống Bài học đạo đức trong câu chuyện này Chính là Mẹ phải nói cho con một bí mật Bí mật sẽ giúp con vượt qua mọi thử thách Mà cuộc đời này Có thể sẽ mang đến cho con Đó chính là lời thoại Mà người mẹ sắp qua đời nói với Lò Lem Trong bộ phim của đạo diễn Rainer Hãy thật dũng cảm Và thật tốt bụng Lời khuyên thông thái này đã được quán xuyến trong cả bộ phim, cũng như việc tác giả Poirot đã gắn kết mỗi bài học đạo đức vào từng câu chuyện cổ tích của mình. Trong thực tế, với trường hợp của Cô bé lọ Lem, ông Poirot đã mang đến cho độc giả đến hai bài học đạo đức mà có thể đúc kết ra từ câu chuyện. Bài học đạo đức, sắc đẹp của một người phụ nữ là một kho báu quý giá, sẽ luôn luôn được ngưỡng mộ. Tuy nhiên, lòng nhân ái lại là vô giá, và thường mang đến giá trị thậm chí còn vĩ đại hơn nhiều. Đó chính là điều mà bà tiên Đỡ Đầu của Lò Lem đã ban cho cô khi bà dạy cho cách ứng xử như một nữ hoàng. Một người phụ nữ trẻ để chiến thắng trái tim của người khác, thì sự duyên dáng lại là thứ quan trọng hơn rất nhiều so với một mái tóc đẹp. Đây chính là món quà thật sự của những vị thần tiên. Có được thì không gì là không thể, nhưng thiếu vắng. Thì mọi thứ đều là bất khả thi Một bài học đạo đức khác Không có gì có thể nghi ngờ Đó là sự thông minh Lòng dũng cảm Giáo dưỡng tốt Và sự lương thiện Chính là những lợi thế to lớn Những đặc điểm này Và những tài năng tương tự như thế Chỉ có thể là đến từ thiên đường Và thật tốt khi có được chúng Tuy nhiên thậm chí lại với những đức tính này Thì cũng không phải lúc nào cũng thành công nếu như không có sự chúc phúc hoặc trợ giúp từ những vị thần tiên đỡ đầu Một thông điệp được nhắn gửi đặc biệt dành riêng cho chúng ta Từ cả hai câu chuyện của ông Porro và bộ phim của ông Brenner con người hiện đại chúng ta có thể rút ra thêm một bài học nữa Từ nàng Lọ Lem về giá trị và vẻ đẹp của sự nghi thơ Ở cái thời đại chúng ta ngày nay Khi mà nhiều người muốn trẻ em được dạy về tình dục như thế Đó chỉ đơn giản như một khóa học về cơ khí tự động vậy. Và khi mà thậm chí những định nghĩa về một người đàn ông và một người phụ nữ cũng được đem ra để tranh luận, thì câu chuyện của Lọ Lem có thể đóng một vai trò đối trọng. Câu chuyện của cô chính là hiện thân cho các đức tính của sự thuần khiết. Một trái tim không bị vấy bẩn bởi lòng thù hận dù bị đối xử ác độc. Một trái tim thấu hiểu và khao khát có được một tình yêu đích thực. Tác phẩm điện ảnh Cinderella cô bé Lọ Lem kết thúc bằng dòng chữ sau. Và nàng Ella tiếp tục nhìn ngắm thế giới không phải như nó vốn có, mà là theo cách mà nó nên có. Nếu chỉ có mỗi mình bạn tin vào lòng dũng cảm, lòng nhân ái, thì thỉnh thoảng chỉ cần thêm vào một chút phép thuật mà thôi. Trẻ con của chúng ta cần những phép thuật này. Và như ông Charles Burrow đã kể cho tất cả chúng ta điều đó, chúng ta cũng phải cần làm như vậy cho thế hệ mai sau của mình. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống và Sức Khỏe của Epic Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epictimesviet.com